0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem gosta de inovação e empreendedorismo já aproveito para pedir, se você gosta do Growthaholics, acompanha a gente nas mídias sociais, comenta lá, compartilha os episódios com seus amigos, seu chefe, seus subordinados e principalmente comenta e, e, e faz aqui o nosso dia com os, com os seus insights e, e, e tudo mais que a gente adora receber. Não esquece de avaliar lá com cinco estrelinhas esses episódios, significa muito para gente. Hoje, a a gente vai falar sobre um tema que está na crista da onda, a gente, tá, a gente fala muito sobre liderança e a gente quer falar sobre lideranças inovadoras, que tipo de liderança pode catalisar a inovação dentro de uma companhia e como que a gente pode fazer isso acontecer. E para debater comigo eu tenho duas figuras aqui sensacionais, eu tenho um convidado externo que eu vou apresentar para vocês aqui que é o Guilherme Petreschi que é da Woke. Fala aí Gui, Conta um pouquinho de você rapidinho para o pessoal.
2: Bacana, Pedro. Primeiro, obrigado pelo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Gosto sempre de, de, de abrir aqui. Eu sou um apaixonado por negócios, pessoas e tive a sorte de sem querer cair nesse mundo. E assim começa a história da Woke, que é uma, uma empresa de tecnologia que atende pessoas e empresas em tudo que tem o um capital humano. Nós, nós gostamos de, de nos intitular como uma people tech. Não é só tecnologia, mas é tecnologia junto com as pessoas para extrair o melhor de todo esse ambiente. Fantástico, eu tenho certeza que
1: essa sua visão mais pragmática vai enriquecer muito aqui o nosso debate e eu tô aqui com o meu sócio e, e amigo que fica na sua câmera vi, visto de lado aqui no nosso podcast, é um negócio incrível, é o meu amigo Sullivan Santiago, tudo bem Suli?
0: Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Guilherme? A gente já começa com microbullying aqui, não é isso? É uma satisfação estar com vocês aqui discutindo esse tema, é, nesse palco disputado de inovação aqui no Grafahox. Prazer estar com vocês.
1: Legal, vamos aquecer os motores aqui e, e, e eu queria que a gente fosse bem na, na origem aí de desmistificar. Se a gente pegar... Amazon e ver quantos livros existem sobre liderança vai desde o pastor da igreja ensinando a ser líder até os caras mais científicos a gente lê um livro, ele diz uma dica o outro livro, ele dá outra dica completamente diferente e aí eu quero primeiro começar aqui com, 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 com vocês dois e, e perguntar, primeiro, liderança é algo inato? as pessoas já são líderes ou não são? É possível formar líderes e como que a gente faz isso acontecer? Só para começar aqui, depois a gente entra na inovação. Vou começar com o Guilherme aqui, o que, que você acha, aqui?
2: Boa, Pedro. Começando de forma bem prática, eu acho que dá para formar líderes. É, eu acho que se aprende, acho que não tem uma fórmula mágica, acho que não tem um estilo único. Temos múltiplos perfis que... É, construíram coisas relevantes usando estilos absolutamente distintos e muitas vezes pouco ortodoxos, mas o propósito ou um senso de, 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 de construção maior, ele em geral é inerente a todas essas, essas pessoas. Então é, eu, eu gosto de acreditar. Eu, eu realmente acredito que não tem uma fórmula mágica é, e não tem um estilo único. Né? Mas é, é possível se desenvolver é, acreditando nos seus... É, né, mantendo as suas crenças principais, pondo energia, buscando o, o desenvolvimento contínuo né? e sem terceirizar essa responsabilidade para as empresas ou para outras pessoas
1: legal, né, aí de, de a, a terceirização, né, é, é, é assumir a responsabilidade por essa jornada, né, mas eu te cortei, Sully, fala
0: aí. Eu ia concordar com o Guilherme, porque uh, a gente deve ter, talvez, 7 bilhões de versões de mundo, e... As pessoas têm as suas características que são internas e aquelas que são moldadas pelo ambiente externo. Então, a gente sempre vai ter, se a gente for estudar permutação, <risos> diferentes cenários que a gente poderia ter aqui para liderança. Então, quando a gente vê uma série de livros como esse sendo lançados, cada um dando a sua versão, o teu momento, e, e acho que o ponto é não basear neles como anedotas, é, pedras fundamentais, porque na verdade é, foi uma experiência específica daquela pessoa, e eu não estou falando que isso não serve, com certeza é poderoso, a gente aprende com o erro dos outros, é, mas certamente a gente tem que entender que essa multipolaridade, é, quase não saiu aqui a palavra, mas, é, é, ela vai, vai existir de fato. Agora, uma pergunta,
1: uma pergunta básica, existe um playbook para formar líderes? É possível a gente, de maneira muito simples, dizer o que, que eu preciso fazer para formar líderes?
2: Eu acho que não existe um playbook, mas existe uma direção que as pessoas precisam olhar. Né? Então, quando a gente traz, talvez, para um mundo mais atual, hoje essa é uma baita dor. Né? Porque se você não atualizar a direção, né? a tua capacidade de liderar, ela, ela mingua. Então, a direção para o novo, para o para o ritmo de aprendizagem, problemas complexos. né Depois a gente pode falar, talvez, aqui de cinco pilares que são direções relevantes, é, mas eu acho que é mais a direção e menos o playbook. Né? Porque, de novo, você adequa essa direção ao seu estilo próprio, às suas crenças particulares... E isso traz um elemento para a mesa que, na minha opinião, é, é fundamental. Genuinidade. Quando a gente usa muito um playbook, um, um, um framework específico, você perde genuinidade. E aí, para mim, não existe liderança sem genuinidade.
1: Esse é um ponto muito legal. né? Eu acho que a, a liderança ela se adapta a característica da, da pessoa, e, e, e não o contrário, e eu vejo muita gente tentando, né, quando a gente vê um aquela literatura toda, né, co, como pensar como Steve Jobs, como ser que nem o Elon Musk, e pô, o Steve Jobs, não, não dá para gente se basear no Steve Jobs, primeiro porque ele era um meio asshole, né, no dia a dia, como, como líder, e ele era um cara outlier, um cara fora da curva, nas suas loucuras, nas suas idiossincrasias e nos seus talentos. Né? Ele, ele tinha talentos é, muito acima da, da média. Então, se eu for emular o Steve Jobs com a minha... Com a minha perspectiva, eu não vou conseguir, obviamente, uh, uh, ter a mesma performance dele. Então, acho que esse componente do autoconhecimento, de, de entender o quê, né, como que eu funciono também é importante. Você ia falar uma coisa também, né, Suli
0: É, assim, a gente pode começar a falar quando a gente vai tratar playbook, a gente pode falar, não, o líder tem que ser né, colaborativo, ter escutativa, ter auto-organização, empoderador, e aí vem uma série de adjetivos ali e qualidades, mas para mim existem uh, âncoras ou princípios uh, que o Guilherme chegou a citar aqui, basicamente na minha visão, dois são fundamentais, né? é, não col colocando mais como direcionadores dentro do que o Guilherme fala, acho que a capacidade de julgamento, então, eu não estou dando playbook, tá? estou dando mais uma questão genérica, mas a capacidade de julgamento, é, para mim, é fundamental para uma liderança. E ele só pode ser construído se você tiver repertório. Então, no início de qualquer profissão, o, o líder, a decisão era é muito mais por instinto, né? porque você ainda tem dificuldade de medir segunda e terceira consequência dos seus atos. Mas aí, conforme você vai avançando na carreira, você vai ficando competente, consciente, Aí a experiência entra em ação, né? E aí o um ponto é, o, o julgamento ele precisa ser mais assertivo que a média é, para que você se destaque. Então eu diria que quanto mais repertório o líder trouxer, melhor. Que tipo de repertório? Não sei, isso vai vir da sua vivência. Mas daí vem a necessidade do lifelong learning, que tanto a gente. Ver, né, a gente não pode parar de aprender, esse conceito é fundamental. Então, o importante é a gente construir essas novas avenidas de conhecimento, aumentar a nossa percepção para ir fechando pontos certos. O problema nisso tudo é assim, os meios de aprendizados hoje são extremamente abundantes, mas o desejo de aprendizado, ele está escasso, no meu ponto de vista. Então, ainda dentro dessa capacidade de julgamento, eu vejo que a gente também precisa ser mais otimista do que pessimista. Então, antigamente, o pessimista era quem sobrevivia mais. né? Por exemplo, estava numa selva com o leão, lá, tinha o um pessimista e o otimista. O pessimista ele via que era um sinal claro para sair correndo. O otimista fala, ah, o leão não vai chegar aqui. E aí, o otimista era comido. Então, uh, dado esse cenário, a gente vai descender de pessimistas. Então, é importante é construir skills que desenhem melhor o otimismo. Então, daí isso liga a capacidade de julgamento. Então, acho que, por fim, a... É, uh, assim, o líder precisa ter a sua capacidade de julgamento aguçada, ainda mais agora nessa abundância que a gente tem de, de dados e ser é sempre orientado por dados, mas aqui eu acho que agora eu já estou entrando em, em, em assuntos mais específicos, mas capacidade de julgamento e o, e o outro, assim, só para passar a bola, eu acho que a integridade também é algo fundamental, é que a gente vai ter que fazer de forma consistente, porque a integridade, integridade né, não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz no dia a dia. E você mostra isso, né, os nossos colaboradores, eles nos observam, a gente manda sinais, ainda de forma muito sutil. Então, eu diria que a liderança, ela precisa ser integrante de dentro para fora, né, porque imagina que o papel da liderança é manter as pessoas motivadas e a motivação no longo prazo vem o um líder é ser consistente. Isso só é possível se ele não se preocupa em aparentar ser consistente, mas ele tem que ser genuíno. E aí entra no que o Guilherme colocou aqui. Uh, bom, é, é isso. Agora, então, eu,
1: eu, 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 eu tenho, uma, eu tenho uma, uma visão que eu queria ver se faz sentido para você, se vocês também identificam isso, que a, a, assim, algumas pessoas têm a sorte de pegar um bom líder na sua carreira. Né, algumas pessoas têm a sorte de pegar alguém que se preocupa com seu desenvolvimento que, que realmente estica a corda né, eu, eu sempre falo né, tem, uh, na, 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 quando, a gente, quando a gente lembra da faculdade tem aquele professor amigão que ele libera cedo vai tomar cerveja no bar com os alunos e aí anos depois a gente pensa no impacto que ele teve na nossa vida o que ela teve na nossa vida e aí tem aquele outro professor que é duro que, que que faz os alunos superarem os seus limites e, e estudar e de repente não era uma experiência muito prazerosa enquanto eles estavam naquele momento mas eles elevam esse, essas pessoas para outro patamar e, e aí a minha reflexão que eu queria que eu queria perguntar aqui para o Gui é no Brasil eu acho eu já tive experiência fora com vários tipos de liderança, mas eu acho que no Brasil a gente é formado para ser gerente, a gente não é formado para ser líder, não tem onde estudar liderança, não tem escola, a gente não, nos cursos superiores, não, não se ensina a liderança, a gente não tem essa, essa tradição e você também identifica isso, que a gente tem essa... Uh, a, às vezes a pessoa tira no, a sorte lá no, no, na, na sua carreira de cair cedo na mão de um líder fantástico que leva ela para outro patamar e, e, e uma pessoa que talvez com a mesma capacidade cai na mão de um, de um gerente, de um burocrata uh, e, e, e não consegue uh, elevar. Você acha que existe essa essa distinção ali do gerente do, e do líder, Gui, como é, como é que você vê
2: isso, isso tudo? Bom, eu, eu concordo totalmente com teu, o com teu ponto, é, eu acho que o brasileiro em geral, ele tem alto potencial para liderança, porque ele é criativo, ele é empreendedor, é, ele está acostumado com um ambiente um pouco mais inóspito do que a média dos países desenvolvidos, mas faltam oportunidades, né? É, aí, quando a gente faz um recorte para o ambiente corporativo, aí eu concordo ainda mais com o é, porque, infelizmente, né, o mundo corporativo vem passando por essa transformação, né, é, que é, passa por velocidade né, da mudança, passa por um estilo menos autocrático, menos comando e controle né, para um... Ambiente onde você estimula as pessoas a participarem da tomada de decisão, estimula a tomar risco, estimula a erro, né? Que consequentemente estimula a aprendizagem. Ainda, o Brasil ainda tem um um, um, um desafio que é nem toda pessoa é, quer ou tem a ambição ou tem a habilidade de ser um líder. E o Brasil não é, demorou para valorizar o que a gente chama de carreira em Y. Então, quantas e quantas e quantas vezes a gente conhece, a, a, né, a gente escuta sobre aquele caso, Pô, o cara era um ótimo vendedor, era um péssimo gerente. Bom gerente, mas né, para todas as áreas, assim, muito é muito comum. Então, a gente força o bom técnico virar um bom líder sem ele querer, sem ele acreditar, e no final das contas a gente perde as duas é, maiores competências. Né? Se a gente fica, a gente forma um líder ruim e perde um bom técnico, ao invés de estimular que o bom técnico seja o melhor técnico, e dar espaço para que o, aqueles que têm essa ambição têm essa é, até uma característica inata, também muitas vezes é, é inerente, pô, possa potencializar essa, essa capacidade. Mas acho que tudo isso é, vem mudando, o empreendedorismo ganhando espaço, essa cena de inovação é, ganhando corpo, traz vários outros aprendizados sobre esse tema. Né? É, até mesmo, se a gente pegar a cena atual versus talvez quatro, cinco anos atrás, quando a gente tinha um número muito pequeno das, das startups ou das techs que, de fato, ganharam corpo, né? tinha uma turma muito inerente àquele ambiente. Quase, eu diria, um preconceito. O né? mundo novo, mundo velho, e, né? esses mundos não se conversam. E hoje, quando a gente olha no Brasil e podemos extrapolar para o mundo, você já vê esse intercâmbio com muito mais naturalidade. A gente já começa a ver no Brasil gente, inclusive, do mundo tradicional vindo para esse mundo. Por quê? Porque... A hora que a complexidade aumenta, você precisa de bagagem, você precisa de musculatura, você precisa de capacidade de gerenciamento, você precisa ir mais no detalhe, né? que são elementos importantes da liderança. Então, seja, é, é, é cíclico e acho que a gente entra no momento de mais estímulo, estímulo para a formação de bons líderes.
0: É, pensando aqui, o que o Guilherme está falando, se a gente for analisar nos últimos dois mil, cinco mil anos, assim, a necessidade que ligava um líder para um liderado, ela, ela era muito mais fisiológica. Era ligado à sobrevivência. Então, por exemplo, a, a segurança era uma questão, a comida era uma questão. Então, se você não fazia parte de uma tribo, de um clã ali, você estava em constante ameaça. Esse perigo ele some da sociedade hoje, né? então o desafio ele se torna muito mais intelectual. É, e dado isso, a gente percebe que Uh, as pessoas começam a, a tentar proteger é, essa relação, e aí surge essa questão da chefia e da liderança, porque ela se sente ameaçada quando você começa a questionar essa liderança mais intelectual da coisa. Né? Então, eu acho que esse tema de um chefia e conotação negativa e tudo mais, ela vem por conta da época dos engenhos, dessa revolução industrial, dessa organização antiga, né? é, porque se você pensar... Uh, quando a gente fala de líder mesmo do passado, que eram líderes interessantes, eles tinham mais cunho espiritual do que outra coisa, e eram até adorados, né, agora, o chefe, que é essa pessoa que está tentando, talvez, proteger aquele conhecimento e não disseminar, e ter um ambiente controlador, é, é ele que, nesse tempo passado, que recente, vai ter o dinheiro, vai ter o conhecimento, vai ter a experiência acima de todos, né, e aí faz sentido isso, porque se eu pegar a Revolução Industrial, era mecânica cartesiana, então, é... Era comando e controle e funcionava muito bem. Você imagina, precisa ir muito tempo atrás, né? A gente tinha baças, as bibliotecas, a gente utilizava a biblioteca pública para a gente ganhar conhecimento. O conhecimento, ele era disponível, mas ainda muito seleto, né? Estava ali nas classes mais ricas. Então, é, percebia-se essa necessidade, talvez, de, de quem era chefe dessa época, até quem carrega esse estilo, de, de querer proteger dessa forma: eu tenho conhecimento, você não tem, mas se você tiver, você vai tomar o meu lugar e aí traz. A gente pode falar aqui de teoria dos jogos, né? que, que é um jogo que vai ser muito mais por status ali. Então, para quem está é, é, em primeiro, se esse primeiro precisar ser substituído, ele tem que cair para segundo, portanto, vira um jogo de, de status aqui. Mas a gente agora está em outro tempo, a nossa área de abundância, de informação. Então, é, quando a gente fala de disponibilidade de acesso, eu consigo ter artigos é, da Harvard Business Review, da, de Harvard MIT, é, que os médicos de lá, nem eu consigo ler por aqui, por vezes, gratuitos. <risos> né? Então, é, eu, eu acho que pintando, então, todo esse cenário, onde lá, antigamente, eu não tinha conhecimento, as pessoas eram muito mais presas a, a, a características que eram de sobrevivência e segurança. Quando a gente coloca tudo isso num, num pacote, tenta entender o que está que acontecendo, é, que, que hoje o, o líder, ele se torna muito mais uma capacidade intelectual, de motivação de pessoas, de desbloquear caminhos, de conectar pontos, e acho que as empresas ainda estão tentando lidar com essa nova dinâmica que ameaça o dia a dia, sabe? Então, é um pouco do que eu estava lendo aqui.
2: Posso Agora, voltar vou... num, num, num ponto aqui, só para não perder a... Mas, só para se a gente desviar a conversa, mas acho que tem um, um tema técnico aqui que acho que é válido encaixar nesse momento sim, a, a, tecnicamente a gente diz, a gente até chama de competências do futuro que para mim são os nortes que as pessoas, né, ou que pretendem ser líderes ou que são líderes em formação e tal tem que, tem que olhar é, e a gente fala que são cinco né? capacidade, capacidade de, de adaptação ou adaptabilidade né? colaboração aprendizado contínuo inovação e resolução de problemas complexos. Assim, isso para mim é o guia. Né? Então, se a gente pegar é, o ambiente que a gente vive hoje, vocês falaram aqui em várias outras já edições né, do Mundo FUCA e tudo mais, assim, liderança está correlacionada a ser capaz de construir algo que as pessoas enxerguem valor, né? Então, pô, é impossível você assim, construir alguma coisa relevante que traga as pessoas para te acompanhar, para ouvir o que você está dizendo, se minimamente você não estiver conectado com o que está acontecendo nesse momento, com as características de mundo nesse momento, ou para frente. Né? É, e sem esses drivers, pô, hoje é impossível. Né? É, é, a gente permeou aqui no comecinho da conversa, mas assim... 1917, se a gente pegar a S&P 500, a expectativa de vida das empresas, né, esperada, era de quase 100 anos, 95. Em 100 anos, né, caiu para 12. Então, assim, a fórmula que era usada no determinado momento não dá mais. Então, pô, todo mundo precisa apontar para esse lado.
1: Agora, vamos, vamos, adorei isso, eu ia te perguntar dos cinco pilares, ainda bem que você já falou, mas eu queria entender agora, e aí eu queria ver se vocês concordam comigo, mas a gente está escrevendo um livro agora, né, um, um, sobre inovação, bem mais, bem mais prático, né, bem mais ferramental, seguindo a estratégia da inovação radical, e, e a gente tem entrevistado muita gente, e a gente tem visto uh, muitas empresas que têm um perfil lá no lá no topo de liderança uh, que respondem muito a essas, esses cinco pilares que você falou, que são pessoas que sabem conviver com esse mundo mais fluido, sabem t -t -t tomar decisões complexas, sabem trabalhar com inovação. E, ao mesmo tempo, eu também converso com muitos executivos, muitos líderes, que tem uma visão mais uh, rígida, né? uma visão um pouco mais blocada. Eu, eu tenho feito coaching com alguns uh, CEOs, uh, enfim, não, não tenho muito tempo para fazer isso, mas eu pego um, alguns CEOs uh, para fazer um coaching para inovação, inovação, né? para co, como que eles pensam em inovação. E aí eu queria entrar nesse capítulo aqui com vocês uh, sobre... Uh, Primeiro, por que a maior parte dos líderes não está aberto à inovação? Não está aberto em vários aspectos quando a gente fala disso, a inovação. E, e, e por que, que ainda a pessoa mais bem paga da sala tem que ter todas as respostas? Por que, que é, todo mundo fala, todo mundo fala e no final alguém dá o veredito, que é a pessoa que, que, que tem o melhor salário, o melhor bônus, vai lá e dá o, o veredito. E vai ser assim e pronto e, e vamos para frente. Por que que isso ainda acontece? A gente, me, me, eu, eu tenho uma sensação que a gente está bem no, no meio de uma transição, do mundo dos negócios, muito aliado a isso que você falou, né, dos ciclos é, corporativos reduzindo, é, as mudanças lá na ponta com os consumidores, levando as empresas a mudarem seus ciclos e o tipo de organização que a gente precisa agora ser uma organização bem mais responsiva, bem mais fluida, e, e, e onde muita coisa flui das extremidades para a liderança e não tanto o top-down, o comando e controle, como você falou. É, vocês concordam que a gente está nesse momento de transição? Pergunta perguntam E quando eu vou nessas empresas, eu vejo claramente, a gente consegue correlacionar claramente o estilo da liderança com o resultado que essa empresa está tendo no mercado, claramente, não só o valor da ação da empresa que pode oscilar por moda por coisa, mas o resultado mesmo de, de, desse negócio, vocês acham que existe essa correlação direta e, e, e a gente está nesse ponto de inflexão de fato ou, 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 é, ou eu estou querendo ver coisas onde, onde não tem
2: concordo pô, é, absolutamente com a, com a tua visão, e eu é, entendo que o grande blocker chama-se medo. Né? Em diferentes esferas e fóruns. Né? Muitas vezes a gente fala isso da liderança da empresa, mas esse medo, de fato, está no conselho, está no acionista. Né? Ou muitas vezes a gente fala né, do, do, do CEO que pô, quer promover, tal, mas ele esquece que o time tem medo. Então, é, é, é como a gente supera o medo em todos os fóruns, em todas as instâncias, para a gente permitir que a forma diferente permeie em todos os, os níveis da organização. Né? É, e, e quando, putz, no, no conselho, ou no, entre os acionistas, não existe essa visão, não adianta. O CEO está lá para entregar o que ele é demandado da forma como ele é recompensado. Então, não adianta esperar que o senhor vai efetivamente fazer essa, essa transformação. Não vai. Ele está seguindo ordem, ele está executando né, a estratégia que o conselho é responsável por desenhar de longo prazo. E assim por diante. Até teve um artigo recente aqui que saiu, justamente comentando sobre o termo inovação, inclusive. Né, provocando as empresas a buscarem outros termos. Porque criou-se tanto medo ao redor disso, que chama de qualquer coisa, mas muda. Entendeu? Pode chamar de qualquer coisa. Projeto cliente, projeto geração de valor, qualquer termo que permita com que as pessoas se sintam seguras para promover uma forma diferente, mudar, né? A, a, um processo, pensar num produto diferente, e assim por diante. E aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, acho que é, é por isso que a gente vê essa correlação. Porque é, pô, a empresa fica estagnada e é por isso que a gente pô, deixou de ver, infelizmente, empresas que acompanharam a nossa a vida inteira e ou desapareceram por completo,
0: né, ou estão minguando. É uma pena quando essa percepção de que não está indo bem é quando chega nessa situação, né? Já está minguando, os clientes já estão indo embora, os resultados não estão tão expressivos, aí talvez não, não, não dê tempo. Mas, enfim, acho que o Guilherme detonou no que ele falou aí. Agora vamos,
1: vamos tentar aqui dentro do possível ser prescritivos aqui no que que a gente poderia fazer. Eu sou eu sou líder de uma empresa que talvez esteja num setor tradicional, talvez esteja não esteja sentindo talvez tão diretamente a mudança que vai acontecer ou, ou está acontecendo, mas uh, demora um pouco talvez para impactar na uh, no balanço, né, do, do negócio. O, como que eu faço? Para formar lideranças mais inovadoras dentro do meu negócio. Existe uma. É perigoso trabalhar com fórmulas, tanto que no, tanto que no, meu, no meu livro eu, eu, eu uso mais princípios, né? eu vi que o Guilherme falou de alguns pilares. A fórmula, ser muito formulaico, talvez uh, perca um pouco do, do contexto, né? Do contexto de cada negócio. Mas se a gente puder ser um pouco prescritivo aqui, até podendo ser um pouco até generalista em, em, algum, em alguns momentos. O que, que vocês diriam, eu queria ouvir muito vocês dois, de conselhos que a gente pode dar para a grande maioria dos negócios, que precisa criar, precisa fazer com que as lideranças se tornem mais inovadoras. É,
2: o que, que a gente pode fazer? Quer começar por essa, Sully? Uh,
0: bom, posso começar por aqui. É, sabe que nessa conversa a gente estava falando eu estava me lembrando de uma situação muito engraçada, pessoal, que tem a ver com cuscuz. Cuscuz. É... A minha esposa faz um cuscuz maravilhoso, é... mas ela demora para fazer esses cuscuz. Né? Ela tem todo o um processo, tem os utensílios corretos, os materiais corretos, toda né? uma dinâmica. É... E eu aprendi a fazer cuscuz no micro-ondas. Então, tipo assim, o cuscuz dela vai demorar uns 20 minutos para ficar pronto, o meu demora, talvez ali os seus... 30 segundos no micro-ondas depois que eu fiz ali dois três minutinhos fazendo toda a mistura. Mas o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver que eu acho que se quem consome não mudar a cabeça, é, o que ele consome sempre vai estar tá bom. Então, o que eu tenho aqui no micro-ondas, me serve? Serve. Mas poderia ficar melhor? Fica. Mas se eu não me abro para isso, isso não vai acontecer. Então, é, dada essa história... O que, que tem a ver aqui como com itens escondidos, né? Seria o, o estar aberto a, a novas experiências. Então, eu acho que quando a gente olha a inovação e a liderança inovadora, a gente tem várias coisas interessantes que a gente pode correlacionar do tipo experimentação, abraçar a incerteza, abraçar o risco, ser criativo, questionar o status quo. É, e isso ah, vem se a gente Assim, isso não vai estar em tempo se a gente se jogar nessas experiências incertas. Né? Ou, enfim, eu acho que a receita seria assim ó, a, a exposição a situações difíceis mais a repetição. Aí talvez eu consiga começar a ter ideias de como uh, ser mais inovador, mas eu acho assim se você não estiver convencido que precisa, isso nunca vai mudar e é difícil alguém que está tendo sucesso reconhecer que dá para ser ainda melhor se ela questionar as suas crenças né? então é muito sensível então acho que é, tem a ver talvez no final do dia com um pouco de, de, de ego de entender que existem caminhos ainda melhores, é, que você pode ter muito mais performance nesse sentido uh, eu acho que um pouco disso pode com certeza complementar é, bem mais aqui
2: Cara, eu, eu, eu concordo e assim como você, Pedro, pô, é, além de liderar o woke, eu, eu continuo, eu mantenho a minha responsabilidade como head hunter contratando CEOs de empresas, é, conselheiros, diretores. Então, todo santo dia eu tô em contato com essa com essa turma e com muito prazer. Eu adoro esse papo, mas eu fico muitas vezes surpreso. Como ainda hoje, às vezes eu faço uma pergunta mais provocativa, tal, e eu recebo, recebo respostas, assim, no meu, no meu setor não vai mudar. Eu ainda escuto. Né? Então, assim, o primeiro elemento que eu queria trazer, assim, as pessoas precisam ter a convicção de que vai mudar. Do ambiente mais tradicional, lento, específico, técnico ao mais rápido, inovador, orientado ao consumidor, na ponta. as dinâmicas vão mudar. É fundamental entender que inovação não é uma coisa única, né? você pode inovar em várias frentes, pode inovar no produto, na forma, no modelo de negócio, na ferramenta, no ritmo, no preço, na experiência e assim por diante. É, e aí, em linha com isso, eu acho que assim, isto posto, né, assim, pô, tenho certeza que, cara, ou a gente muda ou o caminho nos levará a um muro. Eu acho que tem algumas coisas chaves. É, o primeiro é assim, a gente precisa entender que ou empoderamos as pessoas do seu próprio autodesenvolvimento ou a gente não forma nenhum líder, nem líder e nem inovador. Nem líder e inovador. Né? As pessoas precisam estar empoderadas disso. Depois... A gente precisa criar um ambiente de comunicação honesta. Chega de comunicação de chutar a bola para o lado. Seja de projetos que endereçam uma pequena parte do todo ou é, recursos dedicados só para inglês ver. E no mundo do desenvolvimento e de formação de líderes é impressionante quanto disso existe.
1: Ogui, você pode dar um exemplo de, dessa comunicação indireta, ou, enfim, só, só para, acho que é legal para o pessoal que está ouvindo.
2: Posso, e, e posso, inclusive, dar uma recomendação de uma linha que eu particularmente acredito muito e recomendo um livro chamado Powerful, né, da Patty McCord, é, que, enfim, foi a primeira VP de RH do, do Netflix, Netflix. E co fundadora, co-construtora da, da, da cultura Netflix tão famosa, onde este pilar, inclusive, é chave recomendo muito a leitura porque ali, assim, vários mitos caem por terra é, como você pode ter uma comunicação honesta clara, como essa relação que a gente ainda tem no mundo organizacional, tradicional ao redor do mundo né? dessa dependência das pessoas com a organização e da dependência da organização com a pessoa um vínculo que é, é... maléfico, eu diria os dois lados. Né? Enquanto numa cultura de comunicação honesta e transparente, a gente não deveria ter, nem só ponto de vista da, né, da, do colaborador, nem seu ponto de vista da empresa ou do líder e vice-versa, nenhuma restrição para dizer, cara, você não está entregando aquilo que você foi contratado para entregar. Tão simples quanto isso. Né? Da mesma forma como a pessoa deveria ter total liberdade e se sentir extremamente confortável para dizer, esta empresa não tem mais o desafio que eu entendo ser chave para o meu próximo ciclo de desenvolvimento. E essa conversa está tudo bem. Ela é produtiva. Né? A gente tem que fugir da procrastinação. Né? Agora, a conversa dura, mas ela é extremamente saudável, porque, na prática, a gente não quer aquele executivo que está mais ou menos, não tem mais tempo para alguém estar tá 80%. Ou tá todo mundo a 100%, 120%, ou quem sabe até mais, ou essa relação vai ser improdutiva para a empresa e para a pessoa, para a sua própria carreira. Então, e isso permeia todas as frentes, né Pedro, assim da forma como você lidera, da forma como você interage, é, é, da forma como você traz de forma transparente a gente viveu aqui durante a pandemia né, a importância da transparência na comunicação a realidade né, assim é, o risco financeiro o desafio os planos as eventuais tomadas de decisão que a gente vai precisar tomar se se a situação ficar mais crítica menos crítica não, dependendo do, do tema então acho que assim a comunicação honesta ela é bem por aqui eu acho que ela é chave desmistificar como que o, o, o aprendizado acontece. Né? Então, assim, não basta dar um curso. É né? assim, minha crença pessoal, de tudo que a gente estuda, primeiro é autoconhecimento. A gente precisa estimular autoconhecimento. Depois a gente precisa ajudar ou estimular que a pessoa busque educação. Depois, talvez como responsabilidade da empresa e dos líderes, é criar espaço para a pessoa ter experiência, por aquilo em prática, de fato. E, por último, conexão, está conectado. O aprendizado vem né, de, de, de pessoas com visões de mundo diferente, experiências completamente diferentes, setores completamente diferentes. Isso estimula lideranças inovadoras, capazes de, de conectar é, é, informações que não estão ali na nossa primeira camada né, possível de se, de se enxergar. É, e aí, vocês dois falaram aqui, mas assim... Não se estimula e não se cria liderança se a gente não tiver exemplo. Né? É, Para trazer um, um exemplo do que eu quero dizer aqui, muitas vezes eu escuto o seguinte, pô, o cara tem que se expor, tem que estar lá no mundo do, do tem que conhecer o mundo das startups e tal. Aí você pergunta, e você, quantas startups do seu setor você se relaciona? Puta, era a minha agenda tá complexa. Qual é a chance dos teus liderados se exporem né, a esse esse ambiente agirem dessa forma é zero não vai acontecer né? e ter a pele no jogo né? precisa tomar risco precisa cara é, é, tá envolvido porque senão não estimula que as outras pessoas façam ou agem da mesma maneira né?
1: perfeito nossa muita coisa aqui para pensar muito legal Gui acho que é super útil aí para quem está nos ouvindo e pensando e essa essa coisa que você falou da assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, é uma coisa que a gente tem muito atrofiado, talvez até no, no mercado brasileiro, onde as empresas esperam programas de liderança, programas de capacitação das suas empresas, quando na verdade é esse protagonismo é, é, que, que eu vou ter que ter em relação à minha carreira, ao meu desenvolvimento. É Eu, eu que tenho que me desenvolver, né? não é mais ninguém. E nada supera a minha automotivação para fazer isso acontecer. Esse livro da Pet McCord é muito legal, a gente vai colocar nas notas aí do, do programa para o pessoal, eu gosto muito, inclusive ela falando que a própria Pet McCord foi demitida do Netflix porque acabou o ciclo dela. Né? Foi uma conversa dela com o Reed Hastings, foi duro para ela, foi uma coisa complicada, mas ela também foi demitida porque acabou o ciclo na empresa. Sully, o que, que você acha disso?
0: Tem, tem um livro que me que inspira bastante que é What You Do Is Who You Are é, que ele fala sobre, sobre cultura e tudo mais é, que, que eu acho que que é, um, que é um livro interessante que compilando aí junto com o que vocês estão recomendando é, dela pode pode fazer um, uma dupla legal aí mas no final das contas sabe o que me parece pessoal é, é, a gente volta ao, ao, ao princípio mais fundamental é gente <risos> na é verdade? No fim das contas, a gente lidar bem com gente, comunicar bem com gente, respeitar as pessoas, né? é conhecer sobre pessoas, acho que uh, a gente tem muita, muita coisa que a gente pode via é, hard skill aprender sobre liderança, né? mas o soft skill eu diria que tem aquilo que a gente vai aprender com os outros, tem aquilo que a gente vai aprender por experiência, é, então enfim, eu acho que é, não, não, é difícil passar prescrições, a gente passou algumas aqui, mas acho que no fim das contas é, é isso, sabe?
1: Legal. O Gui falou sobre, sobre o exemplo, não adianta eu pedir, eu falo muito sobre isso, não adianta eu pedir que as minhas pessoas sejam mais inovadoras, eu sempre dou esse exemplo, uma vez eu fui na, falar com o um líder e ele tinha aqueles aquários de vidro e ele sinalizou assim, mostrou para fora e falou, olha, eu quero que todo esse pessoal aqui seja mais inovador, tome mais riscos, como que eu começo? Não, a primeira coisa é você, se olha no espelho, você tem que começar a ser mais inovador, tomar risco e pass passar o exemplo. Mas pe pegando esse gancho, Gui, de maneira muito prática, como que eu começo essa jornada de autoconhecimento, com dicas específicas que a gente pode dar para os nossos ouvintes, como que eu começo uma jornada de autoconhecimento, como que eu posso buscar... Uh, me tornar um líder melhor? O que, que, o, o, o que, o que, que você recomenda aí para o pessoal?
2: Acho que eu, o ponto de partida é buscar parceiros, empresas, mentores que possam te ajudar nessa jornada. É, não é um caminho simples, rápido ou plug and play de alguma forma. Né? Não Porque é indolor. É o... né? Dói. Não é indolor, exatamente. É, mas é um caminho extremamente prazeroso. né? Pode passar por terapia, pode passar por psicanálise, pode passar por mindfulness, pode passar... Ou seja, a chave de tudo está aqui. Isso é um fato, isso já é sabido. né? É, podemos falar de inteligência emocional, que talvez seja a chave para a abertura para as outras é, é, competências chaves de liderança e tudo mais... Então, a, a dica prática é mergulhem nesse tema, porque isso faz a diferença. Né? É, e curtam essa jornada. Né? Não façam porque é, alguém falou que é importante. Não curtam essa jornada porque eu, eu tenho dito, e eu, eu realmente acredito muito nisso, a gente ainda está na era, num ciclo da, da tecnologia. Eu acredito que a próxima grande mudança... É o ciclo das pessoas, efetivamente. Ou seja, nós estamos chegando muito perto do um ambiente onde a camada dessa, da transformação da tecnologia ela ou permeou todas as empresas ou as que não foram capazes de fazer essa transformação, basicamente não vão existir. E, portanto, o único ou talvez o principal espaço para geração de vantagem competitiva, e tudo mais, são as pessoas. A partir deste momento a gente vai falar essencialmente de relações humanas. E aí, não existe uma boa gestão de relação humana se o líder não tiver autoconhecimento, não se conhecer de fato profundamente, não entender os seus, os seus valores centrais da vida. Porque aí, de novo, a gente volta lá no princípio da conversa, que era, cara, não é o dinheiro... É, não é um, uma forma específica, é um senso de propósito individual que, cara, traz uma energia, uma vontade do cara de, de se abrir, de, de, de aceitar que ele pode mudar, de evolução, da dor que envolve esse percurso todo, que se não tiver de fato, relacionado com o propósito central dele, ele não faz, ele não percorre esse caminho. É um pouco do que eu acredito. Eu sei que eu fui para o lado um pouco mais filosófico do negócio. Não, mas é isso aí. Acho que... Mas é, a chave de tudo está aqui, Pedro, e você me permite só colocar uma última métrica que para mim é super importante. Cara, nada que 85% está tá errado, está certo. Certo? <risos> 85% das pessoas no mundo né? então o senhor falou aqui em algum momento cara, 7 bi e meio mais ou menos de habitantes mais ou menos 50% da população é, a população é economicamente ativa então estamos falando de 3 bi tá lá lá. 85% está desengajado e infeliz qual a chance das relações do jeito que a gente conhece seguirem dessa mesma forma é zero, vai mudar é tão simples quanto isso né? é insustentável é insustentável Bem
1: Eu acho que essa crise agora nos ensinou a, a focar na essência né, na, da, da liderança, a gente tirou toda, todo o ruído do meio do caminho, a gente tirou o espaço físico, a gente tirou o, 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 né, o palco, a gente deixou as pessoas interagindo face a face eu acho que isso é uma, uma lição interessantíssima. O que, que você acha, Sully? Faz as suas palavras aí de, de fechamento e a gente já vai é, rumar para o fim desse episódio, que acho que está maravilhoso. Eu ficava falando com o Guilherme aqui com você, mais uma hora.
0: <risos> Bom, é, eu, eu diria que o Guilherme, ele abordou bem. Eu, talvez eu falo, entra na piscina. <risos> você vai ler, você vai ter, procure mentores, procure ajuda, porque você pode encurtar muito o seu caminho nesse processo, mas também nada vai impedir de você entrar na piscina, ler sobre como você pode nadar é muito fácil, né? mas é só estando na piscina em diferentes condições da água que você vai sentir o desafio que vai ser, então acho que é isso, experiência prática.
1: Legal, eu, eu, eu sempre lembro do, do livro, não sei se vocês gostam, mas eu adoro, o livro Meditações, do, do Marco Aurélio, oh, muito e, bom. E, e, né, que é o é o, é o, acho que é o principal estoico, aí, tem vários outros, mas eu é, Sullivan, eu sei que também adora estoicismo, mas é, eu gosto do, do Meditações porque é, um, é, um, é o líder do maior império da história, né, basicamente ele está liderando o maior império que já existiu, e ele chega no final do dia e ele escreve o que ele está pensando lá no caderninho dele, e a gente tem o privilégio de ler, estudar, e ele fala muito de ego, ele fala muito, ah, hoje as pessoas vão te tratar mal, vão fazer isso, você já sai preparado para isso, uh, ele tem essa coisa da justiça, de, da, da, né, de eu acho fantástico, e eu sempre penso assim como liderança, e, e ele foi tido como um dos líderes mais legais assim do do Império Romano, mais equilibrados, provavelmente, não deixou de conquistar muita coisa, mas é um dos líderes mais equilibrados. E, e, e eu queria terminar aí com as palavras finais de vocês, eu queria até pedir uh, para o Gui, se puder, falar aí também como que as pessoas podem te seguir nas mídias sociais, na, uh, uh, ver o trabalho da Woke, te contactar, como é que faz, Gui?
2: Muito bom, bacana, Pedro. É, bom, então... Tô sempre disponível no LinkedIn, Guilherme Petreschi. É, Acompanhem o, o site da walk woke, todas as mídias, Telegram, é, Insta, é, próprio LinkedIn. É, nós estamos presentes em, em, em todas aqui. Sempre também compartilhando essa nossa visão de empoderar as pessoas da gestão das suas próprias carreiras, trazendo dicas, diagnósticos, Ferramentas, ou seja, a nossa missão é trazer ferramentas, inteligência é, é, e conhecimento para que as pessoas possam se empoderar da sua gestão é, de carreira. É, e chamo todo mundo aqui, faço, deixo esse convite. É, vamos parar de terceirizar, vamos assumir essa responsabilidade, porque a boa gestão de carreira tem impacto em todas as áreas da vida. Muito bom.
1: E você, Suli?
0: Bom, eu, eu fico aqui na... Primeiro, agradecer a tudo que a gente passou aqui de um excelente papo, mas talvez, acho que, em é... me despedir do pessoal, vocês também vão me encontrar em LinkedIn, Sullivan Santiago, lá, é difícil ter outros Sullivan por aí, <risos> nome difícil, mas vocês me encontram por lá, é... E todo mundo sabe que eu adoro ler. Então, talvez, eu acho que, Pedro, vocês tomam uma coisa super interessante, que eu acho que qualquer liderança vai se beneficiar bastante, que é o estoicismo. Então, uh, uh, existem livros interessantes do Ryan Rolliday que, que fala sobre isso. O Enagüe é, é, é o inimigo. Enfim, dá para dá recomendar isso como palavras finais para o pessoal, que é um baita de um livro, aproveitando que você está nesse caminho.
1: Excelente. Com isso, agradeço os dois participantes. aí Muito legal esse debate. Achei que, acho que o pessoal... Se, se ouvir com um bloquinho na mão vai tirar muitos insights e agradeço você que está nos ouvindo, espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu e se você quiser é, compartilhar vai ser muito bom a gente a gente agradece aí o seu compartilhamento seus comentários no Instagram no LinkedIn, nas nossas mídias sociais e não deixe de seguir Uh, e assinar o nosso, podcast, o nosso newsletter Growthaholics, né? o podcast também, mas nosso newsletter Growthaholics que chega toda quinta-feira junto com o episódio novo do Growthaholics, do podcast, para você com notícias de mercado e muitos insights como esses que a gente uh, deu aqui. Então, muito obrigado, até a próxima, pessoal.
0: Muito obrigado.
1: Valeu.